0: İman duayı bir vesile-i kat'iyye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi Cenab-ı Hak dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde kulma yabou bikum rabbi levle dua okum ferman ediyor. Hem uduni estecib lekum emrediyor. Yani burada Üç tane açıdan bakılıyor duaya birincisi vesile-i kat'iye olması imana yani duasız bir iman olmaz o kadar üst bir cümleyle başladı yani iman denilen şeyin içerisinde dua yoksa olmaz ee, öyle bir vesile ki vesile-i kat'iye ee, iman varsa duayı netice verir yani bir insanda gerçekten iman varsa duaya dönüşür dönüşmemesi kaçınılmazdır. E, durduramazsınız yani. Hem iman olacak hem de dua olmayacak. İnsan onu engel olamaz. Yani gayri ihtiyarı duaya dönüşür. Birinci cümle buydu. İkincisi insan fıtratının e, duaya şiddetle ihtiyaç duyması. Fıtrat öyle yaratılmış. Bunu nereden çıkarıyoruz? E, aciz ve fakrından, insan aciz ve fakir yaratılmasından, muhtaç yaratılmasından yani bu denklemin diğer tarafına ne koymamız gerekir? Duayı koymamız lazım. Bu kadar zayıflaştırılmış, ihtiyaç sahibi yapılmış, bu kadar muhtaç kılınmış bir varlığın aynı zamanda bir dua gibi bir ek tedaviyle dünyaya gönderilmesi gerekir ki bir denge olsun. Yani hem bu kadar zayıf yaratılsın hem de duadan mahrum bırakılsın. Bu bir acımasızlık olur yani. Dolayısıyla insan fıtratı duayı gösteriyor. Yani uzaydan bir varlık gelse, insanı incelese Bu kadar zayıf bir varlık ancak dua gibi bir kavramla perçinlenince normalleşebilir, onu kendisi çıkaracaktır. Üçüncüsü de iki tane ayet-i kerime geçti, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Yani insanın önemi neyinden kaynaklanıyor? Servetinden, gücünden, iktidarından değil, duasından kaynaklanıyor. İnsanlar arasında bir derecelendirme yapacak olsak önemli insan, önemsiz insan biz bunu duayla yapmamız lazım. Duada iyi olan, duada ileri olan, e, duası derin olan, eee Cenabak'la iletişimi kavi olan insan daha emniyetlidir. Cenabak duaya göre bir e, önem sırası yapmış insanda. E, demek ki bir e, duaya önem veriyor. E, Cenabak önem veriyor insanın dua etmesine, önem veriyor. E, bir başka ayet-i kerimede e, Emre diyor. diyor. Bir de emir var yani. Dua böyle lüks bir şey değil. Yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Ee, lazım olunca dua edin. Ee, dua ederseniz işinize yarar ama etmezseniz siz bilirsiniz gibi boşlukta bırakılmamış. Ud'uni esteciblakum. Dua edin. Yani namaz kılın nasıl bir emirse, oruç tutun nasıl bir emirse, hacca gidin nasıl bir emirse, yalan söylemeyin nasıl bir emirse, dua edin de öyle bir emir ee, bu Emir kelimesi geçtiğinden dolayı sadece bir teşvik, sadece bir e, tavsiye ve öneri değil dua. Cenab-ı Hak bakımından aynı zamanda bir emir. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz kabul olmuyor halbuki ayet umumidir. Yani birçok dua ettiğimiz halde kabul olmuyor gibi durumlar olabiliyor mu? E, demek ki böyle bir durumda oluyormuş. Halbuki bu ayet mu yani. Dua edin, icabet edeyim. Dua edin, icabet edeyim. Ayeti dururken biz dua ettik, olmadı. Onu nasıl anlayacağız? Her duaya cevap var ifade ediyor. El cevap, cevap vermek ayrıdır. Kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek hem aynı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Udu'uni este ciblakum. Bana dua edin. Ben de size bir cevap vereyim. Sizi cevapsız bırakmam. Siz ya Rabbi deyince ben de kulum derim. Yani burada bir garanti var. Kesin yani. Bir muhatabımız var. Cenab-ı Hak bize e, dua anında bir muhatabiyet e, tenezzülen bir muhatabiyet içerisine giriyor. E, biz bir şey istiyorsak karşılığında o da bir cümle kuruyor. Yani burada bu yetmez mi? Çok büyük bir nimet. Alemlerin Rabbi bizim gibi zayıf varlıkların karşısında durumumuzu izah ediyoruz. Bir cevap veriyor. Orada bir garanti var. Bu ayet o anlama geliyor. E, fakat kabulle alakalı durumsa, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Cenab-ı Hak uzayda hikmetsiz iş yapmıyor. E, hücrelerde hikmetsiz iş yapmıyor. Galaksilerde hikmetsiz iş yapmıyor da e, biz isteyince mi onu hikmetsizliğe sevk edeceğiz? Anlamsız iş yapmaya sevk edeceğiz. Lüzumsuz iş yapmaya sevk edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ı e, abes iş yapmaya biz mi iteceğiz yani? İnsana böyle bir had ve huzurlu e, hudut verilmemiş. Dolayısıyla Allah bizim bir duamızı kabul edecekse e, hikmetiyle meseleyi sınırlamış oluyor. Yani hikmete İslam tarihinde verilen anlamlardan biri çok amaçlılık. Fayda hikmetin aslında denk kelimelerinden birisi. Anlamlılık e, veya iktisat, iktisat hikmet kelimelerinin anlamlarından birisi. Dolayısıyla e, Cenab-ı Hak hikmetsiz taleplerimize cevap verilmez manası yavaş yavaş e, açığa çıkmış oluyor. Mesela hasta bir çocuk çağırır, ya hekim bana bak bir örnekle başladı. ya Bu örnek başka türlü de olabilir miydi? Yani hasta bir çocuk çağıracak, doktordan bir şey isteyecek, doktor kendi faydasına bir şey istemediği için o çocuğa vermeyecek veya verecek veya daha iyi bir ilaç verecek. Malum bu örneği herkes biliyor ama normalde bu örnekte hasta bir çocuğu kaldırsak, yaşlı bir adam desek yani. Yaşlı bir adam dedi, ey hekim bana bak. O da bir şeyler istedi, doktor verdi veya vermedi. Örnek yine yerine oturuyorsa bir problem yok. Ama oturmuyor yani. Neden oturmuyor? Çünkü insandan bahsediyor üstel hastalığı. İnsan hem hastadır hem çocuktur. Burada yaşlı da tutmaz, adamın biri de tutmaz, kadının biri de tutmaz. Çocuk olması lazım. İnsanın çocuk bir tarafı vardır ve hasta bir tarafı vardır. Yani acizliğinden dolayı çocuktur, çocuktur. manevi rahatsızlıklarından dolayı da hastadır. Dolayısıyla insanın iki ihtiyacı vardır. Yani hastalık kavramının karşısında şunu koyabiliriz. İnsanın bir şifa ihtiyacı vardır. Çünkü dünyaya yaralı gönderilmiştir. Çocuk kelimesinin karşısına da büyüme, olgunlaşma, kemale erme ihtiyacını koyabiliriz. Yani insan hem şifa arar, hastadır. İkincisi insan hep büyüme peşindedir, kemale erme peşindedir çünkü çocuktur. Şimdi buradaki yaş grubu itibariyle belki işte 30-50 yaş arası diyebileceğimiz bir ortalamaya sahipsek hepimiz çocuğuz neden halen kendi kemale arşımıza ulaşmamışız, halen büyüyoruz. Maneviyatta da büyüyoruz. Dolayısıyla bu çocuk tarafımız ve hasta tarafımız, insanın bütün duaları da bunu çözmeye yöneliktir. Hastalıklarını çözmeye ve çocukluklarını çözmeye yöneliktir. Yani pozitif manada büyüme talebi, negatif manada da hastalıktan kaçma. Yani bir hastalıktan kaçma ve kemalete ulaşma. İnsanın bir negatiften kaçma bir de pozitife ulaşma çabası vardır. Dolayısıyla bu örnek hasta bir çocuk örneği insanın dünyadaki konumunu çok iyi ifade eden bir örnek olduğu için burada önemli. Yerine başka bir yaşlı adam, yaşlı kadın gitmez yani. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak tabi burada da hekim de Cenab-ı Hak, kız sembolize ettiği için Cenab-ı Hakk'ı acaba burada doktor örneğiyle değil de padişah Örneği olamaz mıydı? yani Veya hakim örneğiyle olamaz mıydı? Ee, yine olmaz yani. Çünkü burada e, hekimin e, bir şifa verme özelliği, bir e, lüzumsuz bir şey yapmama. Yani sultan bazen lüzumsuz iş de yapar yani. Gereksiz şeyler de yapar. Devletinin çıkarlarını düşünerek anlamsız işler de yapabilir. E, veya sırf kendini düşünerek birçok insana zulüm de edebilir. Ama burada genel olarak yani genel ortalamada hekim bir hastayı tedavi ederken Genel olarak kendini çok düşünmez yani. Normal koşullarda hikmetli bir şey söyler. Yani hasta odaklı düşünür. Yani kendi odağından çıkabilen bir meslek grubu olması icap eder. Biraz daha şeydir yani. Hekim meselesi. E, kişinin Çocuğun hem çocukluk tarafına hem de hasta tarafına hitap edebilecek bir örnek. ''Ya hekim bana bak.'' ''Hekim lebbeyk der.'' ''Ne istersin?'' ''Cevap verir.'' ''Çocuk şu ilacı ver bana.'' der.'' Yani çocuk bir ilaç tarif etti. Ee, i̇lacın adını söyledi hatta. Burada Üstad Hazretleri konu dağılmasın diye bir ilaç ismi vermediğini görüyoruz. Ee, Cenab-ı Hak'tan istediğimiz şeylerde bizde bir takım e, önerilerde bulunuruz. Yani bizim duamız Allah'a önerilerde bulunmaktır. E, çözüm önerisinde bulunmaktır. Allah neyi nasıl çözeceğini bilmiyor mu? Biliyor ama biz dualarımızda Allah'a bir çözüm öneririz. Fakat Cenab-ı Hakk'a karşı bu bir aslında saygısızlık olmasına rağmen Cenab-ı Hak merhametinden dolayı buna bir sınır koymamış, bunu engellememiş. Yani her duada biz Allah'a bir çözüm tarif ederiz, çözüm yolu gösteririz. Bu problem böyle çözülür demek isteriz. Ya Rabbi ben şunu istiyorum demekle Ya Rabbi benim problemim ancak böyle çözülür, bana bu iyi gelir gibi bir teklifte de bulunuruz. Burada çocuk, bu çocuksu tarafımız yani. Yarabbi ben şu işi halledersem iyi olurum. Şu iş bana yarar gibi bir teklifle gidiyoruz aslında. Ama daha mukarrebin kullarda biraz daha şeydir. Sadece durumunu izhar vardır. Yarabbi benim durumum şu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin şeklinde bitirilir. Yani şunu şöyle yap bunu böyle yaptın ziyade. Zarar bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisin diyor değil mi? İkinci ramada geçen ifadelere baktığımızda bana şöyle bir çözüm ver, şifa ver bile demiyor yani. Bana zarar dokundu diyor yani. <gülüyor> Hekim ise ya aynen istediğini verir yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir yahut hastalığına zarar olduğunu bilir hiç vermez. Demek ki biz dua ederiz Cenab-ı Hakk'a çözüm yolu öneririz. Adeta sanki Cenab-ı Hak çözümü bilmiyormuş da biz mi biliyoruz? Hayır fakat Cenab-ı Hak bize böyle bir izin vermiş. Bunu edepsizlik olarak görmüyor. Cenab-ı Hak da ya o çözüm yolunu verir veya daha iyi bir çözüm yolu verir veya bu çözüm yoluna hiç ihtiyaç olmadığı için bize zararı dokunacağı için dua gibi kutsal bir ibadet de insanın zararına sonuçlanmayacağından dolayı onu vermez. Üç tane seçenekle karşı karşıyayız. Üçü de duanın e, kabulü aslında. Vererek kabulü, daha iyisini vererek kabulü veya vermeyerek kabulü. Üçü de birer e, ilahi çözüm olmuş oluyor. İşte Cenab-ı Hak hakimi Mutlak hazır, nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. Cenab-ı Hak cevap veriyor. Neden? Çünkü hazır ve nazır olduğu için, bu için Türkçedeki sebep sonuç ilişkilerini sağlayan bir edat burada mantık biraz zorlanıyor. Cenab-ı Hak hazır, nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. Yani Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak olduğu için değil, alemlerin Rabbi olduğu için değil, onları demiyor yani. Hazır ve nazır oldu. Düşünün ki hazır yani... Biz Allah'ın huzurundayız onunla birlikteyiz zaten bir ayrıldığımız bir nokta yok. Ee, i̇kincisi nazır. Nazır ne demek? Bakan, seyreden, dikkatle odaklanan yani Cenab-ı Hak kuluna e, nazır e, odaklanmış durumda ve o da hiç dağılmıyor. Böyle odaklanmış bir varlıktan bir şey isterseniz şayet cevap vermezse bu aslında e, insanı görmezden gelmek. İnsanı e, yani alemin dışına itmek gibi bir şeydir yani o kadar yan yanalık ve o kadar nazırlıktan sonra kul bir şey istediğinde Cenab-ı Hakk'ın buna bir cevap vermemesi insanı yok sayması demektir yani. E, dolayısıyla hazır nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle ilgili bir şey. Bizim gücümüzle e, duadaki performansımızla alakalı değil. Cenab-ı Hakk'ın e, varlığa olan yakınlığından, insana olan şah damarından daha yakın durumundan kaynaklı bir şey olduğu ifade ediliyor. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Yani Allah her duamızı kabul etmiyormuş da hepsine cevap veriyormuş. Şöyle bir cümle gelişebilir. Ya ben cevabı ne yapayım? Yani duymadığım, işte hissetmediğim, ee, algılamadığım bir cevabın bana nasıl bir faydası olabilir? Benim işim görülsün. Önemli olan o. Cevabı ben ne yapayım? Fakat burada vahşet ve kimsesizlik dehşetini diyor. Vahşet, yalnızlık. Yalnızlık ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla, yani Allah'ın Yan yana yani insanın yanında oluşunu hissettirmesiyle ve cevabıyla ünsiyete, ünsiyet yakınlık demek. Yani insanın garibanlığını, gurbette oluşunu, yalnız kalmış e, oluşunu, çaresizliğini, e, psikolojik e, acılı tarafını, psikolojik yaralı tarafını e, Cenab-ı Hak e, doyurur burada. Yani bir, bir birliktelik, ilahi bir birliktelik hissi vererek duada e, en büyük çözümü insana sunmuş oluyor. Yani problemini çözmekten önce bütün problemlerin kaynağı aslında Allah'tan uzaklık olduğu için, insanın yaralı tarafının en büyük sebebi Cenab-ı Hak'tan uzaklığı olduğu için, ona bir yakınlık duygusu tattırarak problemi gözünde küçültmüş oluyor. İnsanın gözünde problem küçülüyor. Cenab-ı Hak'la beraberliğini hisseden, ben sabreden kolumla beraberim dediği gibi, dua eden kişiyle de o beraberlik tahakkuk ettiği için bir psikolojik çözüm geliyor zaten. Birincisi ruhani ve psikolojik bir rahatlama bu duanın birinci neticesi ve garantili bir neticesi gerçek bir duanın garantili bir neticesi. Fakat insanın heva perestane ve heves kerane tahakkümüyle değil belki hikmeti rabbaniyenin iktizasıyla ya matlubunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Yine hikmet kelimesi geçti. İnsanın hevesine göre vermez, hevasına göre vermez. Arzu ve isteği bazen insanın ihtiyaçlarıyla çelişir, çatışır. İnsanın arzularıyla gerçek ihtiyaçları bazen çatışır. Arzu ettiği şey ihtiyacı değildir. İhtiyacı olan şey de arzu etmemektedir. İhtiyaç ve arzu çatıştığı zaman e, Cenab-ı Hakk'ın e, hikmeti Rabbaniyesi ne yapar arkadaşlar? E, burada heva ve hevesi bazalmaz, kişinin gerçek ihtiyaçlarını baz alır. Kişi iş ihtiyacı içerisinde olduğunu düşünür, arzu eder ama işsizliktir onun ihtiyacı aslında. Onun manevi yaralarını merhem olacak şey işsizliktir ve işsizlik verilir yani. Mutluluğu isteriz duamızda fakat bizim manevi yaralarımızı onaracak şey şayet mutsuzluksa Cenab-ı Hak bize e, ihtiyacımızı verir, arzularımızı öteler. İptal etmez, onları öteler, e, ihtiyaçlarımızı önceler. Yani ihtiyaçların öncelenip arzuların ötelenmesi e, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti Rabbaniyesinin bir e, gereğidir. yani ya matlubunu veya daha evlasını verir daha evlası verir yani burada şu örneği Kur'an-ı Kerim bakışından hatırlayabiliriz bir erkek çocuk talebi var Cenab-ı Hak'tan fakat bir dua kabul oluyor fakat Hazreti Meryem olarak karşımıza çıkıyor yani dua eden kişi erkek çocuk talebiyle dua etmişken duanın kabulü Hazreti Meryem olarak oluyor. E ne oluyor? Ya bir normal bir erkek çocuktansa Hazreti Meryem çok daha üstün bir kabul yani. Yani bu Kur'an-ı Kerim ayetlerinin gidişatından da çok net gördüğümüz bir hadise olduğu için o duaya da böyle cevap verilmiş yani. E o kişi de itiraz etmemiş. Niye erkek olmadı da Meryem oldu diyemez çünkü kaç gömlek üstü bir durumla karşı karşıya kalınmış. Hem dua bir ubudiyettir. Şimdi dua bir ibadettir. Neden bu cümle geldi? Ya du, da peki dünyevi problemlerimiz çözülmeyecek mi? E o zaman boşa mı gitti yani? Hep ahirete mi kaldı? Sadece psikolojik bir rahatlama mı? E, bunun bir ibadet olduğu hatırlatıldı. Yani ne gibi? Mesela oruç gibi. Oruç tutar da biz dünyevi e, beklentilere girer miyiz? Bu yıl oruç tuttuk da şu işlerimiz çözülsün diye beklemeyiz. E, namaz kılınca bir şey bekler miyiz? Dünyevi olarak e, namaz kıldığım için bu yıl işte terfi almam gerekiyor. Yani... Bazen bekleriz ayrı bir konu ama namazın özünde bu yoktur yani uhrevidir. E, hacca gittik diye hacın dünyevi beklentilerinin peşine düşer miyiz? E, düşersek psikolojik olarak yani manevi olarak hasta kişileriz demektir yani. Allah rızası için gittiğimiz bir yerin dünyevi neticelerini aramak. E, da bir ubudiyetse, namaz gibi, oruç gibi, hac gibi bir ubudiyetse neden acaba duanın çıktıları hemen bekleniyor? Evet. Madem o da ibadet, bu da ibadet. O halde bununla alakalı da böyle bir beklentiye girilmemesini hazırlıyor Metin bizi şu anda. Hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semerat-ı uhreviyedir. Yani çıktıları neticeleri ahirettedir. Genel olarak yapısı budur. Kulluk dediğimiz şeyin karşılığı ahirettedir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Yani müsibetler duanın vaktidir diyecek bir ileriki paragraflarda ama burada müsibetler de demiyor. Maksatlar duaların vakitleridir. Yani arzular ve ihtiyaçlar ve istekler ne zaman belirirse onlar duanın vaktidir. Müsibet başlarsa duanın vakti başlamıştır ayrı bir cümle ileride gelecek ama istek başlamışsa duanın vakti başlamıştır. Burada e, istek ve arzulara odaklandı. Bir şeye karşı istek başladığı anda o konudaki duanın vakti girmiş demektir. E, demek ki namazın nasıl bir vakti var, hacın nasıl bir vakti var, orucun nasıl bir vakti var, duada bir ibadetse onun da bir vakti olması lazımdır. E, orucun namazın vakitleri sabittir, belirlenmiştir, takvimlerde yazar. Fakat takvimlerde yazmayan, e, vakti sabit olmayan, e, oynak demeyelim de değişken e, olan ibadetler vardır. Bunlardan biri duadır, duanın vakitleri de e, maksatlardır Yani ihtiyaçlarımızın ve arzularımızın belirdiği anlardır. Bunlar duanın vaktidir. Akşam namazının vakti gibi dua ibadetinin vakti girmiş olur. İçimizde bir takım istekler ve ihtiyaçlar belirdiğinde. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Yağmur duası neymiş arkadaşlar? Yağmuru getirmek için değilmiş. <gülüyor> Peki e, niye yapıyoruz yani yağmur duasını yağmur getirmek için yapmıyorsak niye yapıyoruz? İbadet olsun diye yapıyoruz. Yağmursuzluk e, bir ibadet fırsatı olduğu için yapıyoruz. Eğer sırf o niyetle olsa o dua o ibadet halis olmadığından, halis olmadığından kabule layık olmaz. Yani eğer dünyevi bir şey hedeflenirse ki yağmur da bir dünyevi şeydir. O zaman ihlas bozulmuş olur. Kabul edilmez demiyor, kabule layık olmaz diyor. Üstad Hazretleri manevi determinizmi de kabul etmediği için burada her zaman bir boşluk bırakıyor. Net konuşmak istemiyor. Yani kabule layık olmaz diyor. Kabule layık olmamak başka bir şey. Kabul edilmez gibi net bir cümleyi kabullenmiyor Üstad Her şey Cenab-ı Hak'ta başlar, Cenab-ı Hak'ta biter. İsterse kabul edebilir ama kabule layık bir dua değildir. Layık olmadığı halde Allah kabul edebilir şeklinde bir parantez açmış oluyor. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadetin mahsusanın vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet ilahiyeyi ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Niye akşam namazını kılıyoruz? Çünkü Ayetin biri kapandı, gündüz ayeti kapandı, gece ayeti açıldı, azamet ilahiye göründü. Büyük azim bir hadise oldu. İnsan yani insan olan insan bir hareket yapması lazım yani bu büyük hadise karşısında. O arada işte Allah bizi ibadete davet etti. O büyük hadisenin karşısında bir başımızı secdeye götürdük. Vay be gece nasıl gitti, gündüz nasıl geldi, hayret ve hayranlığı içerisinde ibadete gidiyoruz. Gerçi aklımıza bizim bunlar gelmiyordu. Artık e, o Allah'ın emri olduğu için yapıyoruz fakat altında bir espri yatıyor yani. Azameti ilahiye kendini çok belirginleştirdiği için insanın kayıtsız kalması düşünülemez yani. Bize ibadet emredilmeseydi bile insan olan insan o anda bir secdeye kapanırdı zaten yani. Akşam olurken, sabah güneş doğarken, güneş en tepedeyken yani vicdanı olan insan gene bir hareket yapması icap ederdi. Bu kadar kayıtsızlık olur mu yani bu kadar büyük bir hadiseye? Her gün tekrar tekrar oluyor diye onun muhteşemliği bozulmaz yani. Her gün tekrar tekrar olmasa ayrı bir muhteşemlik. Bir kere gece olsaydı bir daha gündüz gelmeseydi daha berbat bir durum olurdu. Ona her gün aynı şekilde ibadet etmek zaten gerekirdi. Bu mantıkla bir ibadete davet edilme var yani. Ama biz bunu zaten unutmuşuz. ''Yoksa o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan ay ve güneşin husuf ve küsuflarının inkişafları için değildir.'' Aynı onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir ve beliyyelerin istilası ve muzır şeylerin tasallutu bazı duaların evkatı mahsusalarıdır. Belalar çok hayatımızı sardığında, muzır şeyler bize zarar verecek şeyler bize musallat olduğunda bu bazı duaların evkatı mahsusaları, bazı duaların özel vakitleri, dua, bazı, bazı musibetler bazı duaların özel hususi vakitleridir. İnsan o vakitlerde aczini anlar. Dua ile niyaz ile kadir Mutlak'ın dergahına iltica eder. Dua bir ibadet olduğu için bu ibadeti kolaylaştırmak için Allah insanı aciz, fakir ve muhtaç yaratmış zaten. Belaları ve musibetleri ve zararlı şeyleri de musallat ettiği vakitlerde o dua ibadetinin vakti girdiği için hemen kişi acizeni zaten o anda anlar, o anlayışla Allah'ın dergahına iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde beliyeler defolunmazsa, ediyoruz ediyoruz belalar bir türlü geçmiyor, e, denilmeyecek ki dua kabul olmadı, belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Bitmedi demek yani bu duanın vakti başladı ama bitişi gelmedi. 3 yıldır dua ediyoruz kabul olmuyor. Halen demek ki vakti var. Bir gün bitecek, bittiği zaman anlarız. Müsibet bittiyse o müsibete ait o özel duanın vakti bitmiş demektir. Başka bir duanın vakti yine başlar elbette. Eğer Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle belayı refetse, nurun âlâ nur o vakit, dua vakti biter, kaza olur. Cenab-ı Hak belayı refetse diyebilirdi. Fazl ve keremiyle ek cümlesi geldi burada. E, demek ki duanın e, kabul olma sebebi duanın kendisi değil. Nedir? Allah'ın fazl ve keremidir. İstersek gece gündüz dua edelim. Sonra problemimiz çözülsün. O problemimizin çözümünü duadan bilirsek bu da bir manevi determinizm oluyor. Bunu da kabul etmiyor işte. Bu metin bunu da kabul etmiyor. Yani duamdan dolayı böyle oldu. Şimdi, yine çünkü bir esbaba verme var. Nasıl bir esbaba verme var? Manevi esbaba vermek var. Bol bol dua edeceğiz. Kabul olduğu zaman da duadan bilmeyeceğiz. Allah'tan bileceğiz. Burada yine Üstelik Hazretleri Fazl ve Keremi ile belayı ref etse diyor. Yani dua nasıl insan ibadetleriyle cennete gidemez diyorduk. Çünkü Cennet fazla ilahidir diyorduk. İnsan iyi bir insan olabilir ama yine cennete gidiş Allah'ın fazlına bakar. Özel kararına bakar, özel ikramına bakar. Fakat cehennem adlı ilahidir diyorduk. Burada da duanın kabulünde aynı mesele geldi. Duanın kabulü faz ve keremle alakalıdır. Cenab-ı Hak ikram etmek için kabul etmiştir. Süper dua ettiğimiz için değil yani. Ubudiyet ise pardon demek dua bir sırrı ubudiyettir. Dua saf bir ibadettir, katışıksız öz, ibadetin özü. Ubudiyet ise halisen livecillah olmalı. Yani sadece ve sadece Allah rızası için olmalı, dünyevi maksatlar için olmamalı. Yalnız aczini ishar edip dua ile ona iltica etmeli, rububiyetine karışmamalı. Yani yalvaralım Allah'a ama fakat Cenab-ı Hakk'ın problemlerimizi çözme biçimine karışmayalım. Biraz da akıl verme hadsizliğine de girmeyelim. Çok fazla böyle çözüm sunma, çözümde detaylara da girmeyelim. Bunlar hepsi rububiyete karışmak olur. Duanın neticeleriyle de çok ilgilenmeyelim. Öyle de çözebilir, böyle de çözebilir. Tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli. Hikmetine itimat etmeli. Çözümüne Cenab-ı Hakk'ın dua ettikten sonra ortaya koyduğu çözüme itimat ve güven gerekir. Rahmetini itham etmemeli. Rahmetini itam ne demektir? Ben şöyle dua ettim ama kabul olmadı. Bu Allah'ın rahmetini itamdır. Ben şunu istedim ama onun yerine bunu verdi. Bu da Cenab-ı Hakk'ın yine rahmetini itham anlamına e, gelir.